0: Bueno hermanos, pues muchas gracias a los hermanos que nos estuvieron apoyando en la predicación en, en, en el mes pasado, ahí estuvo nuestro hermano Irán, Daniela Avendaño, José Elo. muchísimas gracias por su apoyo, gracias a las hermanas que vienen a limpiar, también les agradecemos por organizarse y venir a limpiar. Vamos a estudiar la palabra de Dios por favor, les invito a ir a Hebreos capítulo 4 por favor hebreos capítulo 4 y en lo que llegan allá quisiera preguntarles si no les parece que hay ocasiones en donde las alabanzas eh, parecen eh, digamos un punto y aparte de lo que nos ocurre en la, en la iglesia ¿no? o en la vida cuando escuchamos las alabanzas como la que acabamos de oír donde le decimos a Jesús que es nuestro rey eh, pues aquí en este contexto no tiene ningún problema, lo cantamos, nos sentimos gozosos, le decimos rey. Pero si se fijan, realmente eh, allá afuera, pues ya usamos otro tipo de lenguaje y tenemos otro tipo de comportamiento respecto a ese rey. Probablemente afuera ya no nos dirigimos o probablemente no vivimos como si él fuera nuestro rey. Y esto ha ocurrido de generación en generación, desde los primeros cristianos, eh, sobre todo aquellos que ya no tuvieron oportunidad de conocer a Jesús personalmente. Esta relación de la que nos hablaba Quique eh, en el momento de la lectura, que a veces no llegamos a, a no la llevamos a la profundidad, no la llevamos a, a ese nivel de acercamiento o de pasión o de... Anhelo, sino que hemos destinado esas palabras de Rey, Señor para este tipo de momentos pero afuera nos tendríamos que hacer la pregunta si verdaderamente es Dios, es Jesús nuestro Rey si verdaderamente es Jesús el Rey de nuestra vida el Señor el que, el que tiene el comando de nuestra vida realmente es ese Jesús, es el mismo al que le cantamos eh, el domingo es el mismo al que, eh, 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 al que nos dirigimos a la hora de los alimentos, en donde hay oraciones diversas, ¿verdad? Muy, unas muy rápidas para que no se enfríe la comida, otras muy largas para de una vez hacer el devocional ahí y, a, y pues matar dos pájaras de un tiro, otras oraciones para aprovechar para orar por todos los que están enfermos en el mundo, ni siquiera por los localmente conocidos, sino por los todo el mundo. Entonces si se fijan a veces... Eh, tenemos un comportamiento un poco extraño como cristianos respecto a quién es Jesús eh, y qué tiene que ver en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que esperar a que nos ocurran cosas duras, eh, difíciles para reconocer eh, a, a Jesús como el Rey? ¿Por qué, hermanos? Pues nuestra naturaleza es, es así desafortunadamente. Hoy vamos a estudiar un pasaje en el libro de hebreos que contiene al menos cuatro pasajes, cuatro versículos de los más conocidos en la cristiandad, de los más eh, poderosos que hay en la biblia concentrados en este capítulo 4 de hebreos, poderosísimos y deseo que todos nosotros podamos salir de aquí diferentes y no nada más en el sentido de que nuestras oraciones sean más fervientes o con un ramillete de de frases rebuscadas sino verdaderamente que salgamos de aquí con un anhelo anhelo de aplicar allá afuera en todo lo que hacemos en todo lo que vivimos en cada decisión que tomemos en cada mirada que damos en cada palabra que salga de nuestra boca que verdaderamente recordemos quién es jesús el rey de nuestra vida vamos a hacer una oración acompáñenme por favor dios te ofrecemos este momento te ofrecemos esta enseñanza, te pedimos que tú bendigas en nuestro ambiente, en nuestro corazón Que podamos estar atentos en esta hora y que podamos extraer, tomar lo bueno, desechar lo malo Y comenzar a tener unas vidas más íntimas contigo, conociéndote en comunión En el nombre de Jesús, amén Hermanos, hace ocho días hablábamos de que el pueblo de Israel vivía con un endurecimiento en el corazón un problema bien conocido por todos nosotros y decíamos que el endurecimiento del corazón no tiene que ver con negar a Dios o decir es que yo no creo en Dios es que soy ateo ese no es el endurecimiento del corazón el endurecimiento del corazón viene de alguien en, en el lado de los creyentes acostumbrado a Dios acostumbrado a cantar acostumbrado a esto a la vida en la iglesia el endurecimiento viene también de aquellos que han profesado que Jesús es el Señor, que le han cantado Jesús es el Rey de mi vida y el endurecimiento, esta forma de actuar nos lleva a tomar malas decisiones De tal modo que podemos notar cierta desesperación en el autor de Hebreos Tratando de convencer a sus compatriotas y de decirles No endurezcan su corazón, sean sensibles, no rechacen a Jesús Hagan a un lado los sacrificios, el antiguo pacto, no regresen a la religión Hoy vamos a aprender que lo que hizo la ley fue precisamente provocar más pecado cuando tú conoces una ley y la tienes presente ahí, cuando tú en tu... Hay un hay unas costumbres en ciertos países muy interesantes. Recuerdo en algún momento en un hogar en Canadá, en la cocina le pusieron a los niños o le ponen a los niños una línea amarilla o roja. No les ponen puertas, eh, no les ponen eh, otras cosas. Es ¿Sí? solamente una línea eh, amarilla o roja de precaución. Hasta aquí le dicen, le dicen a su hijo, hasta aquí entras. A partir de aquí es la cocina, no puedes entrar. ¿De acuerdo? Entonces los niños comprenden. Digamos que la ley fue puesta para todos nosotros como esa línea. Y antes de esa línea... Cruzábamos y entrábamos hacia ese lugar sin llevar la cuenta. Entrábamos y salíamos. Pero a partir de la ley, a partir de que Dios establece la ley a su pueblo, en vez de que hubiera, de que la gente dijera ya no quiero pecar o no lo voy a hacer, comenzó a haber una conciencia de cuántas veces se cruzaba la línea de un lado a otro. Empezaban a decir hasta que perdieron la cuenta. Es como cuando haces propósitos de año nuevo y día enero uno, no tomé coca, no tomé coca cola, propósito de año nuevo, ¿no? Ya, imposible para el mexicano que comemos con coca, ¿no? Pero, número dos, día dos, llevo dos días sin tomar coca y así sucesivamente, hasta por el día 5 más o menos caes y a partir de ahí lo haces un día sí, un día no hasta que pierdes la cuenta pero es ese propósito, es esa ley que te pusiste tal vez no escrita en ningún lado, un asunto personal la que te llevó a tener en mente lo que ya no querías hacer la ley provocó que el hombre se diera cuenta que era imposible no fallar la ley está puesta ahí para que nos demos cuenta que ninguno de nosotros puede llegar a pagarle a Dios la gran deuda debido a nuestro corazón rebelde, debido a nuestra naturaleza. Increíble los alcances de tu, de tu naturaleza. Los únicos decretos que yo puedo dar hoy acerca de mí mismo y del hombre y de la mujer en general es el siguiente. Decreto que soy pecador. Ese es mi decreto. Decreto que soy pecador. ¿De acuerdo? La única declaración que puedo hacer hoy es declaro que Jesús es mi Salvador. De ahí en fuera yo no puedo decretar cosas ni andar diciendo otro, pero la naturaleza del hombre es darnos cuenta lo pecadores que somos. Por eso lo decreto hoy, soy pecador no soy nada como lo decíamos hace ocho días, tal vez tú dentro de ti mismo relaciones esta frase con algo agresivo respecto a, a lo que tú a lo mejor piensas o lo relacionas con tu autoestima, Dios te ama tal como eres, no tiene nada que ver con cómo te ves, pero sí tenemos que comprender algo, espiritualmente estamos muertos, no somos nada, todo lo que podamos aprender en este mundo, todos los éxitos que podamos llegar a obtener, no pueden comprarnos la salvación. El autor de Hebreos le quiere decir a sus compatriotas, por favor, cree en Jesús. Jesús es el sacerdote perfecto, es el sacrificio perfecto. Miren lo que dice Hebreos 4, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Tengo problemas hoy con mi voz porque mi voz está... Cambiando debido a la adolescencia en la que me encuentro Miren lo que dice Todavía sigue, la, sigue vigente la promesa que hizo Dios De entrar en su descanso Y en la nueva traducción, perdón, en la Reina Valera dice Reposo, ¿de acuerdo? Y la semana pasada vimos que el reposo del que está hablando aquí No se está refiriendo necesariamente a la pérdida de la salvación y pone de ejemplo un evento que ocurrió cuando el pueblo de Israel sale, que se le llama la provocación. Cuando continuamente el pueblo de Dios provoca, le provoca y le dice, ¿para qué nos trajiste aquí a morir? Hasta que Dios se molesta y les dice, no entrarán a la tierra prometida. El autor de Hebreos está usando este ejemplo para decirte a ti, no te está diciendo, vas a perder tu salvación. Como relacionando la tierra prometida con, con, con el reposo de Dios Se está refiriendo, vas a perder tu comunión Vas a perder tu comunión con Dios Y eso a lo mejor no lo hemos llegado a medir Pero si alguna vez has andado fuera de la comunión de Dios Podrás notar que probablemente de acuerdo a los estándares del mundo Te sientes pleno, te sientes plena Probablemente te sientes en tu mejor momento físico, en tu mejor momento económico, pero espiritualmente experimentas un desierto, estás seco, estás seca. Pero el autor de Béreos también, hoy, y hoy quiero llevarlos a reflexionar, dice que primero tenemos que pensar, si una persona no puede obtener, eh, o, o no puede llegar a tener una comunión tan íntima con con Dios, con Jesús por su pecado, por su forma de vivir y que continuamente llega a un punto en donde está así de obedecer siempre se queda así de tomar la mejor decisión siempre se queda cerca de lograr el objetivo espiritual pero nunca lo alcanza que siempre se queda a la mitad del camino siempre se queda ahí me parece que también habría que reflexionar Si para empezar tenemos una relación con Dios O no la tenemos Si verdaderamente somos hijos de Dios O no lo somos Esa es una pregunta trascendental Y probablemente para ti Para los que nos escuchan ahorita desde sus casas Sería hasta ofensivo que yo te preguntara realmente eres cristiano llevas de tus pongámosle 20 años de cristiano llevas 19 fuera de la comunión de Dios o creyendo que tienes una comunión con Dios pero es una comunión a tu manera de acuerdo a tus propios estándares ya le preguntaste a tus hijos que das por hecho que son creyentes que verdaderamente comprenden el mensaje de salvación, que realmente Jesús habita ahí, y no solamente que ellos te contesten o que tú te contestes: si sí, soy creyente porque vengo a la iglesia, porque simpatizo con el 60% de lo que dice David y con el 60 o 70% de lo que dicen los pastores. O porque casi la mayoría de las cosas en la Biblia me parecen correctas, aquí es todo o nada, hermanos. ¿Eres creyente? ¿Soy creyente o no lo soy? Recuerdo la historia de un pastor que nos platicaba que este hombre viajaba a muchos lugares y en algún momento se acercó a una iglesia, dirigió una campaña evangelística y para su sorpresa ¿saben quién pasó a aceptar a Cristo de entre la congregación? el pastor de la iglesia porque nunca había entendido lo que era el mensaje de salvación nunca había entendido el mensaje de la gracia de Dios, de la fe, del arrepentimiento porque con todas estas eh, ideas traídas no de la Biblia sino de la reforma y de muchos otros momentos de la historia combinadas hoy en día dan como resultado una serie de cristianos confundidos que no sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Hace rato, cuando nadie de ustedes había llegado y solamente estábamos Irán y yo aquí arreglando, hablábamos del cristianismo que solíamos vivir en el pasado, hablábamos de hace. En mi caso hace 10 años atrás, tal vez hace 15 años, en su caso tal vez hace seis años, siete años atrás, un cristianismo de mucha actividad. Porque era la actividad la que nos hacía sentir parte, nos hacía sentir cercanos a Dios. ¿En qué ministerio entro? ¿En qué qué hago y aquello? Y qué bonito es tener muchas cosas y hacer muchas cosas para Dios pero nos dimos cuenta y llegamos a la conclusión ahorita que en, ese, en esa avalancha de las cosas que hacíamos para Dios dejamos de hacer otras tan importantes que ahora estamos tratando de resolver lo que dejamos de hacer en la vida personal que también es importante porque también en la vida personal es ahí donde habita Dios no te sientas mal si hoy no tienes un ministerio hay mucho que hacer en la iglesia, mucho, siempre pero no te sientas mal si no eres líder de algo si no estás activo en algo de hecho hay muchos de nosotros que tal vez quisiéramos activarnos en diversas tareas pero no estamos listos en nuestra vida personal no sirve de nada hacer mucho en la iglesia si en tu vida personal está de cabeza ¿de acuerdo hermanos? Yo no te estoy alejando del servicio de la iglesia, te estoy diciendo primero arregla tu vida, sencillamente comienza a combinar tu vida personal con tu vida laboral, con tu vida cristiana y que, y que sea una sola vida, no un montón de roles. Bueno, pues aquí entonces, mire lo que dice este autor, dice Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso por lo tanto, dice el autor, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Tiene un tremendo temor porque sus compatriotas no lleguen nunca a tener o a entrar en el reposo y en el que significa la verdadera comunión con Dios. Y este debería ser un temor de todos nosotros, que verdaderamente nuestros hijos no solamente nunca experimenten el reposo definitivo con Dios, la salvación eterna sino que y la comunión con Él, sino que ni siquiera lleguen a ser salvos. Por eso dice aquí, temblemos de miedo, temamos. Temblemos de miedo siquiera al pensar que mi relación con Dios ni siquiera es tan buena como yo creo Pero es que la he medido en función a otros Es que yo no me veo tan espiritual como ella Yo no me veo tan espiritual como él porque no me sé tantos versículos Esas son tonterías hermanos y hermanas Tú puedes tener la comunión con Dios más cercana o la más fría del mundo Y te aseguro que si estás así en lo más frío de tu vida cristiana, yo te recomiendo que hagas un examen acerca de si verdaderamente pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él o todavía no. Y esta preocupación no solamente la tenía eh, el autor de Hebreos. Mire, acompáñeme a 2 a Corintios 13.5, uno de los pasajes más tremendos Segunda Corintios 13, 5, por favor. Y le voy a pedir a mi amiga Mayra que nos lo lea para que quede en la grabación, que salga desde su voz, que es una voz que Mayra dice, porque yo jamás lo he escuchado, y como soy un hombre de fe, ella dice que canta. Nunca la oímos cantar, nunca la oímos cantar en la iglesia. Siempre me dijo: Un día voy a cantar en la iglesia. La señorita no, no solo nunca cantó, sino que además ya se va a ir del país. Espero que antes de irse cante. Pero mientras que lea, a ver, Mayra, ya tienes por favor 2 Corintios 13:5 en la nueva traducción viviente, por favor. Sí, ya la tengo, David. Adelante, Mayra, Dice Vamos así. A escuchar. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Muchísimas gracias, Mayra. ¿Qué preocupación tiene Pablo aquí? Dice, examínense para ver si su fe es ¿Qué cosa? A ver hermanos, es muy fácil. Cuando tú quieres saber si algo es verdadero, hoy en día hay cierta complicación, pero aún así te das cuenta. En la época en donde hay mucha piratería de todo tipo, también la fe puede llegar a ser pirata. Pero incluso en los cubrebocas. ¿Se acuerdan al inicio cuando nos dijeron que el KN95 era el bueno y era fácil conseguir el KN95 no era fácil porque a alguien se le ocurrió comprar un millón de KN95 ¿no? y se agotaron ahora en todos lados puedes conseguir un KN95 eso significa que todos los que te venden realmente son tricapa realmente pasaron por todos esos filtros del, del ¿sabes cómo puedes saber si verdaderamente tu cubrebocas es bueno? ¿sabes cómo? ¿que diga acá en el 95? no para saber si un cubrebocas y el que sea que traigas está cumpliendo su función pues es que sirva para eso entonces lo que tienes que hacer es ponértelo y, en, y poner una vela y soplarle si se apaga desecha tu cubrebocas hay otras cosas si se apaga no sirve pero si no se apaga quiere decir que tu cubrebocas es bueno, ¿cómo se sabe si realmente somos cristianos? ¿cómo crees tú? ¿porque traes tu Biblia? ¿porque te sabes más de 10 versículos ¿sabes cómo se sabe que eres cristiano? porque obedeces pero obedeces solamente cuando todo va bien o cuando obedecer te trae resultados buenos inmediatos no, cuando obedeces aún cuando sabes que obedecer va a traer consecuencias Adversas, esa es una señal cuando estás dispuesto a ceder, cuando estás dispuesto a sufrir, cuando estás dispuesto a dar un paso adelante en un mundo en donde el cristianismo es piratería, en un, en un mundo en donde el cristianismo se te enseña que el cristiano auténtico no debe ser pobre. ¿Eso es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo hermanos? Si eres pobre no eres cristiano ¡Qué absurdo! Otros dicen, si tienes fe y decretas cosas o declaras cosas Eso no es, puedes decir muchas cosas Pero cuando vamos a la práctica y obedeces Ahí es donde se nota la vida de un verdadero cristiano no puedes pasártela toda la vida desobedeciendo, no puedes, no tienes comunión con Dios y probablemente reprobaste la prueba de la fe genuina porque una vida en donde está Jesús hay obediencia, aunque esa obediencia cueste y puede ser que estos años hayas estado viviendo un buen intento del cristianismo, que lo hayas estado intentando, intentando, intentando pero ¿sabes qué? un cristiano... No lo intenta Un cristiano lo logra ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está en él Y es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para vencer Yo conozco cristianos que llevan Toda su vida cristiana intentando Intentándolo Y todo el tiempo fallando Y no se puede así hermanos No es así el cristianismo hay etapas de caídas, hay etapas de frialdad, sí, hay etapas. Hay etapas de enfriamiento espiritual, por supuesto que la hay. Pero de eso a que no hayas cosechado en tanto tiempo más que un puñadito de victorias, nos está hablando de que hay algo, no estamos ofreciendo fruto. Regresemos a Hebreos. Dice, y el y el autor de Hebreos nos dice en el versículo 2, pues está pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado Se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros Es decir, ha llegado el Evangelio de Dios a todos Pero a ellos no les sirvió de nada Porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso En cuanto a los demás, Dios dijo en mi enojo juré ellos nunca entrar, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. En el séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo. Pero en el otro pasaje Dios dijo Ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso Así que el descanso de Dios Está disponible para que la gente entre Pero los primeros en oír esta buena noticia No entraron porque desobedecieron a Dios Está haciendo la comparación Lo vamos a hacer más sencillo Está haciendo la comparación de aquel momento En donde una generación entera Queda fuera de la tierra prometida Y luego nos dice y compara algo muy interesante dice que dios descansó de sus obras al séptimo día y, y si usted no lo entiende aquí porque no es fácil de comprender a veces los términos y hay que estarle buscando y, y consultando a otros expertos y por fin pude entender este pasaje como se debe ¿Qué tiene que ver que de pronto en este momento el autor de hebreos nos está hablando de ese reposo ese descanso y de pronto saca la luz que hubo un día en el que el Señor Jesucristo, descansa, perdón, el Señor nuestro Dios, descansa de sus obras al séptimo día. ¿Qué cree que tiene que ver? Para que tú y yo podamos entender algo. Cuando Dios terminó su obra, cuando Dios terminó su creación y vio, y, y después de, de haber hecho algo, terminaba diciendo y vio Dios que era bueno, bueno. Después de que Dios hizo la tierra, hizo la luz, hizo el mar, después de que te hizo a ti el prototipo del hombre y de la mujer y vio que era bueno, descansó. ¿Qué sientes cuando haces algo y cumples algo? ¿Qué sientes, hermano y hermana? ¿Cómo? Descanso, pero, pero hay una emoción especial. ¿Qué es? ¿Cómo se le llama? Híjole Abraham Estás encendido mi hermano Estás encendido Satisfacción Satisfacción El autor de Hebreos le está diciendo A esta gente Un día Un día descansarás De ti mismo Así como Dios descansó De sus obras y dijo Todo esto quedó muy bien Nos está diciendo un día nosotros Llegaremos a descansar de nuestra naturaleza caída ojalá, dice el autor de Hebreos pudieras experimentar o llegar a experimentar lo que significa descansar de ti mismo eso es lo que hace el cristianismo de, nos hace descansar de nosotros mismos y de nuestra naturaleza caída porque, ¿qué crees? como diría mi hija ¿verdad? así a todo, porque ¿qué crees? me dice ¿qué crees papá? ¿qué crees? ¿por qué, qué? ¿qué crees? no somos tan agradables como parecemos no somos tan santos como aparentamos ¿no te has cansado de ti mismo y de tus reacciones? ¿no te has cansado de tu apatía? ¿no te cansas de que saliendo de aquí inmediatamente te subas a tu auto empezarás a ver la dificultad del día de mañana o del minuto que sigue no te has cansado del hastío con el que miras la vida ay mañana otra vez a trabajar ay qué flojera ay otra vez a lavar ay otra vez a limpiar ay otra vez a leer pero fíjate qué interesante hay cosas que no puedes dejar de hacer porque si no pues ahí se juntan la Biblia si sí la puedes dejar de leer Puedes dejar de venir a una reunión. No te cansas de que llegue el miércoles y que digas que llegue el mismo dilema de siempre, el mismo maldito dilema. Me conectaré hoy. Me duelen los pies. Me duele cada centímetro de mi ser. Estoy tan cansado. Es el mismo dilema. ¿No te has cansado de claudicar? no nos hemos cansado de, de este mismo problema de siempre, dejar a, un Dios, a Dios a un lado, y eso significa el autor de Veros nos dice, no solamente no vas a tener comunión, y esa comunión probablemente te puede llegar a costar, a que ni siquiera seas cristiano, nunca vas a llegar a sentir la verdadera satisfacción, que siente un cristiano necesitado de Dios, que le busca en cada momento. Es verdad, no nos postramos como los musulmanes, no, no, no tenemos ese hábito. Pero un musulmán, llegada la hora, el momento de la oración, no importa si están en París, no importa si están en la Ciudad de México, en el ángel de la independencia, no importa si están en Estambul, no importa dónde estén, el musulmán se inclina y eso es digno de admirarse, se tira ahí con su... Con su este carpetita y adora a lo que él considera que es la verdad. Y tú y yo tenemos la verdad. Nos fue revelada y tan rápido nos fastidió. Así que nunca llegaremos a saber lo que significa vivir una vida sin nuestra naturaleza pecaminosa. No te has cansado de malinterpretar lo que la gente hace. Que tú imaginaste en tu cabeza, tú configuraste todo eso aquí, aquí lo armaste, ah, es que lo quiso, lo hizo por esto. Ah, y entonces la siguiente vez que crees que va a pasar, lo vas a volver a pensar, no te has cansado de ti. Eso es lo que hace nuestra naturaleza pecaminosa, nos hace imaginar cosas que no están ahí. Nos hace decir cosas que no queríamos decir, pero siempre sale nuestro, nuestro conocimiento humano. Ah, ahí te va, nunca llegaremos a saber. Mire lo que dice aquí, el versículo 6, perdón desde el 7. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy, lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, dice No endurezcan el corazón ¿Has deseado alguna vez Que alguien se entere De algo importantísimo Que sabes que esa persona le importaría ¿Y tú quieres que esa persona se entere? ¿Qué pasa cuando no te contestan el teléfono Y ahí estás, no? Pero quiero, a lo mejor ni no es tan importante Pero quieres que te conteste ¿Alguna vez has enviado En mi época todavía en mi época de juventud, por allá de los 17, 18 años, 20 años, 21, todavía se escribían cartas postal, por el, por el correo postal. Todavía. Y todavía, con permiso de mi esposa, estoy hablando hermanos, por favor. Todavía llegué a enviar unas cuantas. Y era emocionante saber que esa carta viajaba y llegaba a su destino. Y que esa carta escrita por nuestro puño y letra era leída por esa persona. No, oh, yo lo voy a nombrar un amigo, un amigo, un amigo nada más. Esa carta se la mandé a un amigo. Y qué emocionante era cuando leían la carta. Y qué emocionante era cuando esa persona que correspondía enviando otra. Y abrías y esperabas al cartero. Hasta hay una canción. Mr. Postman, ¿no? El señor Cartero, no sé cómo se traduce en México esa canción, pero hay una canción, creo que la tradujeron, ¿no? El señor, no sé si sí si la tradujeron, ¿no? Ya ven que todo lo norteamericano lo pasaron a mexicano en el rock. El Cartero y llegaba. Aquí dice, está diciendo algo, con mucho anhelo el autor de Hebreos. Lee mi carta examina lo que te estoy diciendo Jesús es superior a los ángeles Jesús es superior a Moisés Jesús es superior y Él se ofreció por ti por mí, por favor lee mi carta no endurezcas tu corazón esto es lo único que te falta para poder librarte de ti mismo no endurezcas tu corazón vivimos en una época y probablemente tú tienes algún familiar o probablemente eres alguien así en donde se ha cumplido la tormenta perfecta para que una persona se pierda Número uno Una persona incrédula Es el pecado más popular en la vida ¿Conoces a alguien incrédulo? Bueno, incrédulo Ahora a eso agrégale el endurecimiento del corazón Incrédulo, duro, desobediente y rebelde Imagínate qué características Por eso el autor de Hebreos tenía toda la razón En sentirse preocupado por sus compatriotas Y de decirles no tengas esto no, 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 no te endurezcas Por favor, escucha Y es lo mismo que yo te pido a ti hoy Una tercera ola de COVID ¿Se vendrá una cuarta? ¿Viviremos una cuarta ola de COVID hermanos y hermanas? ¿Viviremos, aprenderemos a vivir con este virus? ¿Quién sabe? Lo que verdaderamente deberíamos respondernos tú y yo es Seguiremos siendo los mismos, no importa en qué ola vayamos. Seguiremos siendo estas mismas personas frías, indiferentes, que no sabemos tener una relación con Dios. ¿Qué necesitamos atravesar? ¿Qué calibre de martillo tiene que usar Dios para quebrar nuestro corazón endurecido? Ahora bien, dice, si en el 8... Si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, o sea de sí mismos. Tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios, aquí está uno de los versículos más famosos que seguramente tú tienes ahí en algún cuadro en tu cocina o probablemente algún artesano mexicano se le ocurrió hacer un portacuchillos y ahí en el portacuchillos le puso este versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, ¿no? Así, ya saben cómo, cómo es el cristiano. Así como aquel que se le ocurrió poner la, el escudo del cruz azul y abajo le puso ahí, porque el mensaje de la cruz, ¡ay! no puede ser. ¿A quién se le ocurrió eso? Por muy aficionado que sea el cruz azul, no hay una comparación, no hay una forma de meter algo tan hermoso con algo tan banal. Pero así es el comercio cristiano. Pero este pasaje dice así, miren, pues la palabra de Dios... Es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Pero te voy a decir algo, esta espada debe usarse. El contexto que utiliza para espada es muy diferente al que se utiliza en Apocalipsis donde se habla de otro tipo de espadas, porque en Apocalipsis el tipo de espada que se está utilizando es para dañar al enemigo. Es una espada grande, es una espada que quiere cortarle la cabeza, atravesar el corazón de alguien literalmente y matarlo. Ese es el, el, el significado que tiene la espada en Apocalipsis. Pero en este caso, nos está dando a entender que la espada, el, el cuchillo, la navaja que se está usando es al estilo Bisturí. La palabra de Dios tiene la capacidad de abrir tu corazón capa a capa. Ahora que estuve en el quirófano y espero nunca más volver a estar ahí o que ninguno de mis familiares presencie algo así, pude observar cómo se usa un bisturí. Mi hija no se va a acordar, porque es pequeña. Pero ahí pude entender el poder que tiene el bisturí. Hacía años nos tocó abrir un conejito, cuando todavía se podía, en la clase de ciencias, en el laboratorio, y que te advertían, cuidado, no le vayas a pegar al estómago porque se acabó el experimento, para no solo para ti, sino para toda la escuela, por el aroma. Pero vi cómo la doctora, con mucha firmeza, hizo una incisión tan sencilla. Yo dije, ya, pues directo, ¿no? No, hermanos. Hay otra capa y luego otra capa, hasta que de pronto se abre. ¿Por qué tengo esta información? ¿Por qué conozco a mi esposa tan profundamente? No lo sé. Pero aprendí el uso del bisturí Y la palabra de Dios que está usando aquí es así Pero esta palabra no corta sola, no se corta o sea, Es decir, no se va a parar de su, del buró y te va a ir a cortar La palabra de Dios es tan poderosa y tan fuerte que lastima Hace que muchos lugares se queden vacíos en la iglesia No de aburrimiento hace que el miércoles no te conectes porque eso también nos habla de tu debilidad hace que no quieras venir a la iglesia que no quieras, hace que tú digas es que no le entiendo, claro que entiendes perfectamente cuando dice no adulterarás claro que entiendes perfectamente, no está escrito en japonés no está en alemán o en ningún otro dialecto pero eso duele porque nos gusta, no nos gusta que nos controle no mentirás no mientas que no salga ninguna palabra ociosa ya te está cortando el bisturí, te está haciendo pedazos, no hay que abrirla no la entiendo, no la comprendo, es complicada, no es cierto Sí la entendemos y tan la entendemos que muchos de nosotros hemos decidido guardarla porque cuando agarras un pasaje por favor no, mira está bien, Levítico ok, te aburre no, es que las genealogías te aburren, ok pero éxodo 20 no te aburre no, no debería aburrirte deberías estar atento a escuchar los mandamientos de Dios el nuevo testamento, todo eso te abre, te, es el bisturí de Dios ¿Qué tan duro puede ser un corazón como para que no entre la espada de doble filo quiere decir que no hay esperanza el pecado de incredulidad el pecado de rebeldía, el pecado de desobediencia, esos pecados hacen una capa en tu corazón. Estoy diciendo entonces que la palabra de Dios dice es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, pero no está diciendo que esta espada, así, en esta característica, porque también la palabra de Dios se compara a un martillo, a un espejo que rompe el corazón un día si tú eres su hijo tendremos que pasar y experimentar por el quebranto porque si eres su hijo te va a permitir atravesar por cosas así este pasaje es increíble hermanos dice deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos no hay nada, y aquí está otro versículo maravilloso, fácil de entender. No se necesita, no es un acertijo, es sencillo. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Hay algo que le puedas ocultar a Dios, hablando de tus pensamientos, hablando de tu naturaleza, hablando de tu propia inseguridad, hablando de tu propia incredulidad. ¿Hay algo que tú le puedas ocultar a Dios? Puede ser que hagamos toda una vida basada en una mentira O que ocultemos aspectos de nuestro pasado Con tal de que nuestro esposo, nuestra esposa no se entere jamás Pero hay algo que se le pueda ocultar a Dios Hay algo que le podamos Entonces por qué pretender ¿Por qué pretender que Dios no sabe? ¿Por qué seguir usando métodos de este mundo para resolver cosas? ¿Por qué? No podemos ocultarle nada a Dios. No podemos. Él sabe absolutamente. Todo de ti Desde las cosas más elementales De tu rutina diaria Hasta lo que detestas, detestas de ti misma y de ti mismo Tus temores Lo que tú piensas de ti mismo Frente a una circunstancia queda exhibido a lo mejor la gente no lo podemos ver, pero Dios sabe lo, la inseguridad que te causa, fíjate, usar un short. ¿Cómo? Para que no se burlen de tus piernas cuando eres un adolescente. La inseguridad que sientes, el terror de perder a tu pareja y quedarte solo o sola. El terror de que de pronto escasee el dinero y que no pueda nadie sostener tu forma de vida Dios lo sabe Él sabe todo de ti y viene otro pasaje maravilloso no lo sabe como aquel papá que pretendemos entender a nuestros hijos porque pasamos por ahí ¿no? lo sabe porque Él mismo lo vivió mire lo que dice el versículo 14 pero primero el 13 vamos a terminarlo de leer no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo Jesús el Hijo de Dios aferrémonos a lo que creemos nuestro sumo sacerdote ¿qué dice hermanos comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Note cómo primero hay una exhortación, un examen, pero después viene un hermoso mensaje de gracia. Jesús entiende lo que estás atravesando, tus temores. Ahora quiero aclarar algo respecto a este versículo famoso dice que Jesús nos entiende porque experimentó cada una de las cosas de las cuales tú y yo hemos experimentado por lo menos una vez pero te voy a aclarar esto esto no significa que Jesús experimentó todas las tentaciones habidas y por haber ¿ok? porque ni siquiera tú y yo llegaremos a experimentar todas las tentaciones del mundo no se puede no se puede pero digamos que de forma general Hemos podido llegar a experimentar ¿no? Las tentaciones generales La codicia, la lujuria eh, La soberbia, tentaciones El Señor Jesucristo Es el ejemplo perfecto De la inteligencia perfecta Para evitar caer en todas las tentaciones o en las que se presenten en tu vida Jesucristo aplicaba sin duda un principio que tú y yo podemos aplicar Él sabía que no, ponía, no podía ponerse en riesgo delante de ciertas cosas y tenía que escapar huir porque si no sería tentado Tú y yo, nuestra naturaleza, nos hace pensar que podemos llegar a ser lo suficientemente fuertes para enfrentar ciertas tentaciones. Usemos la inteligencia de Jesús para no ponernos en situaciones en las que seguramente vamos a caer. No te pongas en situaciones así. No te expongas a situaciones así. Entonces el pasaje nos está diciendo que Jesús entiende lo que estás pasando él lo entiende él sabe lo que significa estar frente y ser tentado por el mismo Satanás ofreciéndole muchas cosas de este mundo y Jesucristo no pecó pero hay algo y aquí vamos a terminar con el pasaje uno de mis pasajes favoritos Versículo 16, vamos a ponernos de pie y vamos a descansar nuestra, nuestras piernas y aquí vamos a terminar. Dice así, le voy a leer desde el 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Así que, viene una de las cosas más increíbles la combinación del trono de un trono y el concepto de la gracia es difícil de comprender ¿qué le da a entender a usted? un trono poder justicia Sí. ¿quién se sienta en un trono? el rey y el rey tiene a su cargo dominio, fortaleza, poder de decisión. El rey no le pregunta a nadie, el rey no le consulta a nadie lo que va a hacer, el rey lo hace. Si sí tiene sus consejeros y así, pues estamos hablando de un rey soberano, ¿no? Pero Dios le pregunta a alguien lo que va a hacer. Y por otro lado tenemos el concepto de la gracia. Que incluso hoy en día el término de gracia es difícil de entender para muchos cristianos o lo complican en primer lugar la gracia no es un permiso para que pequemos a nuestras anchas estamos de acuerdo hermanos y hermanas la gracia no es muy bien ya estamos en el periodo de la gracia dios me conoce dios me entiende jesús me entiende vámonos a pecar y si vamos a pecar pequemos bien eso es un reto a Dios, es una provocación a Dios, eso no es así. Eso no debemos hacerlo, eso no es la gracia. Eso, esa no es una invitación para pecar. La gracia no es así. La gracia puede manifestarse en una o en varias oportunidades. La gracia tampoco es, para los que nos están oyendo en el canal de YouTube, y para incluso algunos que están aquí que probablemente piensen que la gracia es que al final Dios va a decir, ay yo soy un Dios de, que da tanta gracia que ya al final todo mundo va a llegar a ser salvo. Eso no es gracia. La gracia es la oportunidad que te da de ser salvo, la gracia no es que Jesús diga o que Dios diga que todos sean salvos ya, no importa si en el nombre de Buda, no importa si en el nombre de Mahoma, no importa si en el nombre que ellos quieran hombre, yo soy un dos de gracia, eso no es gracia gracia es recibir una nueva o varias oportunidades, ni siquiera podemos hablar de una hemos recibido regalos inmerecidos en nuestra vida cosas que ni sabías que merecías y, la vuelves a, y, y, y lo vuelves a hacer. Vuelves a recibirlo. Así que la combinación de trono y gracia es increíble. ¿Por qué? Porque si se le agrega otra palabra, mucho, un verbo maravilloso a estas dos características, este al objeto del trono y a la gracia, si le, si le acercas, si le pones esto, dice, así que, acerquémonos. ¿Cómo? ¿Has estado en algún lugar donde no tienes confianza de estar? ¿Cómo te sientes? No, pues es que... Así que, acerquémonos con toda confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué recibiremos allí? Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos dice la reina Valera para el oportuno socorro y socorrer es identificarnos con Jesús vamos a encontrar un Jesús que te va a recibir que te va a decir te entiendo, te entiendo por lo que pasaste pero deja de hacerlo usa el bisturí quita las capas deja de pecar por deporte deja de comportarte como cristiano y sea un cristiano hablemos de frente, vengamos y estemos a cuenta hablemos sin mentiras, sin pretensiones yo te conozco, acércate confiadamente entra sin temor a este trono de gracia donde yo pudiera decidir que no entrabas jamás pero él está decidiendo entrar confiadamente al trono de la gracia hermanos y hermanas probablemente no hemos llegado a entender el alcance de este acceso a ese trono la oportunidad de entrar a ese lugar de ser transformados de ser liberados de nosotros mismos y recibir la oportunidad de tener una nueva naturaleza con toda una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de perdonar, una nueva forma de amar que solamente Jesús nos puede dar. Hermanos y hermanas, no endurezcamos nuestro corazón y entremos confiadamente a aquel que nos recibe. ¿De acuerdo hermanos? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro por favor.